0: Le ventre de la Grèce. Bonne question. Bah, moi, je continue à chercher. Ça, c'est mon, c'est le chemin avec Etsy et toutes ces années. Je, je continue à le chercher. Je le retrouve à différents endroits.
1: Le ventre de la Grèce, un podcast pour dévorer passionnément la Grèce, à Paris, à Athènes et dans les Cyclades. Et si nous partions en voyage à la recherche du point G G, comme gastronomie, du grec gastronomia, issu de gaster, le ventre, considéré à l'Antiquité comme le lieu du plaisir gourmand. Excite le taramaros fluo de supermarché, où le gyros le pour étudiant fauché, excite le folklore Ouzo Moussaka. La cuisine grecque offre bien mieux que cela. Elle se réinvente grâce à de jeunes chefs qui allient avec talent patrimoine culinaire, terroir et inventivité. Partons donc à la découverte des producteurs, artisans, vignerons, épiciers, chefs, tous ceux qui font le goût de la Grèce. Podcast réalisé par Nathalie Gaulier, musique de Johan Papacostantino. Pourquoi tu cries J'ai rendez-vous avec la chef Michaela Liaroutsos, dont j'ai découvert la cuisine il y a plusieurs années dans son restaurant Etsy, rue Eugène Carrière à Paris. J'avais à l'époque été frappée par la modernité et la fraîcheur de son lieu mais aussi par sa façon de réinterpréter les classiques de la cuisine grecque. Bref, elle m'avait épatée avec sa personnalité bien trempée. Ah, et j'avais adoré le nom de son restaurant, Etsy, qui en grec signifie « comme ça ». Depuis, elle a ouvert un second restaurant qui s'appelle Etsy Louzeri, 41 rue du Ruisseau sur la Butte-Montmartre à Paris. Même couleur de devanture, un bleu cobalt profond, qui illumine la rue, grande terrasse pour les beaux jours, et à l'intérieur, même sobriété élégante. Euh, bonjour Michaela, merci de nous recevoir euh, dans ton ouzerie qui se situe
0: rue du Ruisseau. Bonjour Nathalie, merci euh, de m'avoir proposé de participer à ce podcast.
1: Alors, moi je t'ai connue il y a quelques années dans une autre adresse, qui s'appelle euh, Etsy, comme ça.
0: Etsy le bistrot qu'on a renommé le bistrot pour distinguer de Etsy l'Ouzeri. Alors, qu'est-ce que c'est en Grèce une ouzerie bah Pour moi, c'est un lieu où on, les Grecs se retrouvent, euh, souvent un lieu plutôt populaire, où on se retrouve pour euh, boire un peu de ouzo, du tsipouro, des petits carafacs qui de vin, accompagnés de petits mezés, de vraiment de, 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 de petit, toutes petites assiettes, euh, plus ou moins cuisinées, euh, autour de, de ces différents alcools. Donc toi,
1: tu es franco-grec, c'est bien ça Oui, tout à fait, 50-50. De quelle
0: partie de Grèce euh, D'Athènes, Athènes, Pyrée et Spetses.
1: Et donc ton... ta carte postale à toi de la Grèce, euh, c'est des vacances euh, dans ta famille grecque quand tu es enfant, c'est, c'est quoi exactement euh,
0: Ma carte postale, oui c'est ça, c'est mon père puisqu'il vit là-bas, je n'ai pas grandi avec lui. C'est le bateau avec lui, c'est la découverte des cyclades, c'est la maison de mes grands-parents à Spets. Enfin, Même s'ils sont morts aujourd'hui, ben, je continue de t'entendre y aller un petit peu. C'est la maison à Sérifos. Voilà. C'est, c'est, des, c'est du soleil, des très beaux paysages, de la bonne cuisine et globalement des moments de joie, globalement.
1: Et dans ton Ouzérigne parisienne, comment tu as voulu créer ton atmosphère. Là, je vois au, au mur qu'il y a des... Comme une tapisserie, mais c'est des emballages de, d'une poissonnerie, non
0: Oui, c'est ça. C'est... En fait, j'ai demandé à ma belle-mère, à Christiana, de... <rire> de m'en rapporter. La... Comme mes parents sont venus en voiture quand j'ai ouvert Il m'a... enfin, mon père m'a apporté plein de fromages plein de trucs dans le coffre de la bagnole. Et en fait, finalement, ils ont trouvé ça au marché de Thessalonique. Le mec leur a vendu le paquet entier et je voulais tapisser tout le resto au début. Et je me suis dit, non, c'est peut-être un peu too much. Euh, on va faire des petits clins d'œil, mais on ne va pas non plus tomber dans le kitsch. Et donc, euh, voilà, il y en a un petit peu, mais pas partout non plus.
1: J'ai vu aussi une étagère euh, remplie de bouteilles, d'ouzo euh, et d'autres types d'alcool. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, en fait, j'avais très envie. Déjà, je trouve ça beau qu'un restaurant euh, avec un comptoir euh, soit vraiment riche en en bouteille et ça donne envie aux gens de découvrir des choses et les gens quand ils viennent chez Etsy, que ce soit le bistrot ou bah le but c'est qu'ils découvrent euh, des alcools, des vins, mais aussi des alcools qu'ils qui qui n'ont pas l'habitude de trouver en France. Euh, et euh, effectivement, euh, Louzéry, j'avais envie de mettre un peu l'accent, euh, un peu beaucoup sur le Ouzo en me disant mais après tout, euh, les Français adorent le pastis, quand les Français vont en Grèce, ils adorent le Ouzo. Euh, c'est voilà, ça fait partie de l'ADN euh, grec aussi. Euh, ça va très bien avec les mésés, avec les choses un peu salées, euh, les choses un peu plus grasses, enfin euh, en tout cas euh, qui sont marinées euh, dans l'huile. Et, et donc l'idée c'était voilà d'arriver à trouver par différents fournisseurs euh, euh, des des marques de ouzo différentes, des, mais aussi pas que le ouzo, le Tsipouro que j'adore, euh, qui est une autre vie de marc de raisin. Euh, enfin, a Con-
1: Con- contrairement à l'ouzo Je crois qu'il euh, n'est pas à masse de marre de raisin
0: Non en fait l'ouzo c'est C'est un alcool euh, d'anis euh, euh, Le, le typoreau Ça s'apparente à, plutôt à De la, à de la grappa euh, C'est pas quelque chose qu'on va diluer Et euh, le parfum enfin, C'est pas du tout la même chose c'est, En effet c'est, ça vient du raisin euh, Mais je trouve que C'est comme aussi, il y a le, le Ouzo, il y a le typoreau il y a la Mastéra, euh, il y a aussi euh, des alcools, euh, des types, par exemple, de Cipuro, de, euh, de spiritueux, comme on dit, euh, qui sont aussi vieillis en fût. Euh, on, a quelques, enfin, on a quelques bouteilles. En gros, l'idée, c'est, c'est de montrer aussi euh, aux, Français que, enfin, aux Français, ou de faire aussi aux Grecs qui viennent, parce qu'ils ont envie de se rappeler un peu les choses de, de chez eux, euh, de leur montrer qu'on a aussi des alcools de qualité. Euh, souvent, les gens vont prendre du ouzo à l'apéritif. Parce que c'est, c'est ça, ça ouvre l'appétit, c'est un alcool qui est sec, euh, et on va finir avec la Mastéra bien fraîche. Je sais que mon père, par exemple, elle est toujours au congélateur, euh, pour terminer le repas, avec une liqueur, donc quelque chose qui est sucré.
1: Alors tu disais qu'on peut faire euh, du gin un peu partout dans le monde, mais de l'ouzo, si ça s'appelle de l'ouzo, c'est que c'est fabriqué en Grèce, puisque ça bénéficie euh, d'une euh, appellation d'origine protégée mmh.
0: Je pense que voilà, c'est, c'est tellement une boisson quand même assez nationale euh, que même en France, on allait trouver quand même des fournisseurs qui pouvaient nous proposer autre chose que le plomari ou le mini. Euh, par exemple, j'ai appris que là, il y a le Ouzo sans rival. J'adore le package. C'est, euh, c'est un Ouzo apparemment qui est un des plus vieux Ouzo euh, qui existe. Et, euh, et c'est des grosses bouteilles avec un... Euh, même le graphisme... Enfin, en fait, voilà, je trouve ça esthétique. Et en même temps, ça reste des alcools de bonne qualité. Euh, et, et donc les gens sont... En fait, c'est sympa parce qu'ils prennent un, un plomari, et puis, euh, parce que ça leur rappelle leurs vacances. Et après, ils disent « Ah, mais qu'est-ce que vous pouvez me faire goûter d'autres et ?» Et puis bah, ensuite, ils se font leur propre dégustation. « Ah oui, celui-là, il est un peu plus anisé. Celui-là, il est plus léger. Ah, celui-là, il y a un peu des petites herbes. » Et euh, enfin, c'est ça qui est chouette, en fait. C'est vraiment de... J'aime pas trop le monopole. Et, et, et donc j'avais envie de mettre en avant cet alcool même si je n'en bois pas, mais que j'aime bien cuisiner.
1: Alors, quel a été ton parcours en cuisine J'ai cru comprendre que tu avais fait
0: de belles adresses, de belles tables, avant d'ouvrir la tienne. Euh, bah j'ai j'ai un, le CV que j'ai, disons que j'ai fait des choix avec lesquels je suis assez contente, qui m'ont en tout cas permis d'aller, d'ouvrir Etsy il y a sept ans et euh, donc j'ai commencé à, un CAP et un BTS euh, et donc j'ai fait un apprentissage dans un restaurant deux étoiles chez Michel Rostand parce que j'avais vraiment envie d'apprendre les bases de la cuisine française, je ne connaissais rien, moi je sortais de la fac audiovisuelle et tout donc euh, voilà j'avais envie de voir des belles choses et puis d'apprendre la cuisine française et, et ensuite euh, j'avais travaillé chez Lignac quand il avait aussi une étoile donc c'était pareil, voir des beaux produits, des belles techniques. Euh, apprendre aussi euh, à travailler, euh, comment dire, euh, bah avoir cette rigueur, que je trouve euh, malgré tout importante, même si c'est dur et qu'on travaille énormément, et que les choses ont un peu changé, même si j'ai pas 15 ans de métier derrière moi. Enfin euh, presque. Mais euh, Donc euh, j'ai eu, voilà, j'ai envie de voir un peu ce qu'on appelle la haute gastronomie, j'ai envie de voir ce que c'était les bistronomiques. Je suis partie à Bruxelles, j'ai eu une superbe expérience dans un bistronomique dont le... Euh, j'aime bien dire parce que c'est un total hasard, mais le patron était grec. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à avoir un peu des choses qui, commençaient à m'inté- enfin, qui m'intéressaient, que je n'avais pas vues en France. Et là, à Bruxelles, je sais pas, comme il y a une communauté grecque plus importante, euh, ben, ils mettaient des éléments grecs dans leur cuisine, alors que s'ils faisaient une cuisine française. Euh, même il avait, des, fin, il avait aussi des vins grecs. Euh, Bruxelles, ça a été un peu la première étape qui m'a un peu fait euh, un petit ding-dong dans ma tête. Genre, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec la Grèce, que ça pourrait faire partie d'un choix. Et euh, après, j'ai repris les cuisines d'un petit bar à tapas euh, dans une grande brasserie, euh, dans le deuxième, où là, j'ai pu être plus indépendante. Et, euh, et j'ai commencé à intégrer de plus en plus d'éléments grecs. J'en avais besoin, c'était... Voilà, c'était important pour moi euh, à travers les techniques classiques que j'avais apprises euh, de faire sortir cette partie de moi et, et puis au bout d'un moment euh, ben, y a eu, j'étais prête d'ouvrir mon restaurant enfin, j'étais prête à ouvrir mon restaurant pardon, et, et je, je me suis dit qu'il faut, il faut qu'il ait, il faut que la Grèce fasse partie de l'histoire, de l'histoire parce que en fait, c'est mon histoire et voilà. je parle souvent du restaurant comme un peu d'une thérapie ben, c'est un peu ça
1: quel est ton produit grec préféré
0: ouais, C'est dur. Euh, les capres. En fait, ce n'est pas si dur. Les capres. Je suis une tarée. Et tu les cuisines comment euh, On les met en topping, donc par-dessus, sur toute salade, viande grillée, poisson. Moi, j'adore en mettre partout. Avec des légumes euh, euh, en salade crue, légumes cuits, viande cuisinée, euh, carpaccio même de viande crue, euh, poisson cru. Et après, il y a une recette, euh, parce que les producteurs que j'ai euh, de capres sont à Sérifos et, et il m'avait dit, euh, enfin je leur ai demandé, j'ai dit, mais vous n'avez pas des recettes un peu typiques euh, Et euh, la, la grand-mère, enfin qui est la mère du... Enfin bref, la, la grand-mère qui ramasse les capres, qui qui, je ne sais pas pour combien de temps encore ils vont le faire. Elle m'avait dit, tu vas faire cette recette, c'est des capres à, à la série fiote, je ne sais pas si le terme existe vraiment, mais euh, c'est des capres cuisinés à la sauce tomate avec juste un petit peu de temps. Et je suis revenue au resto, je me suis dit, oh, il faut qu'on fasse ça, c'est trop génial. En plus, on a 100 kg de capres qu'on vient de ramener, donc il va falloir qu'on les, qu'on les cuisine. Et, et j'ai trouvé ça génial. C'est, en fait, vous avez une, faites une bonne sauce tomate avec, et vous mettez juste les capres à la fin, vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu d'origan et c'est tout. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'en fait, c'est juste... Enfin, j'aime bien les recettes pures, sans trop de choses dedans. Je... Et après, on met
1: un peu de pain grillé, euh, et voilà. Et c'est ou... tout, en
0: fait. Du pain grillé, c'est tout. C'est très bien, le pain grillé.
1: Voilà, ça m'a donné envie. Euh, quel est pour toi le pire cliché sur la cuisine grecque
0: J'ai aussi une image qui vient dans ma tête, très claire. C'est un énorme pavé de moussaka, euh, sec et un peu croûté. Voilà, je crois que c'est ça qui me dégoûte le plus. Et tu fais de la moussaka dans un de tes restaurants Oui, ouais, ouais, on fait de la moussaka dans les deux d'ailleurs. On a une super recette chez Etsy que ma chef au bistrot euh, euh, continue de faire. Euh, qui est justement, euh, on l'a fait. Euh, bah, en fait, elle est légère, euh, elle est bien assaisonnée. Euh. Euh,
1: si euh, je devais être initiée à, à l'ouzo, euh, tu me conseilles quoi
0: euh, Et bien, moi, je commence avec le plus vieux ouzo, le fameux sans-rival. Basique, je ne sais pas, il y a une, euh, un peu old school, euh, façon euh, Ouzo des années 60, euh, comme un vieux film grec. <rire> je ferais ça comme ça.
1: Et alors, on, on en verse dans un verre, on met de la glace, on met de l'eau. Euh, pour
0: ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, parce que ça se boit pur. Bah, on laisse un peu les glaçons se diluer aussi, ouais. Ça dépend, j'ai l'impression que chacun euh, fait sa sauce. Par exemple, en Grèce, j'ai l'impression qu'il le dilue, il le dilue beaucoup moins.
1: Et le meilleur médezé pour accompagner
0: cet Ouzo en particulier alors, euh, ça c'est un souvenir pour le coup d'enfance, euh, c'est que j'ai un souvenir à Spazes, il y avait un café Néo euh, où euh, on allait euh, à côté de la maison et, euh, et donc mon père ou ma tante ou le, la famille avec qui on était souvent, donc ils prenaient toujours un petit ouzo et des anchois marinés, donc Ravro Marinato. Et euh, pour moi, c'est deux associations que j'adore et... et et je me souviens, petit, j'ai le souvenir petite d'avoir l'odeur de l'anis accompagnée du vinaigre, donc de la petite assiette euh, de, l'anchois, euh, de l'anchois mariné au vinaigre. Et pour moi, c'est deux choses euh, vraiment que j'associe. Euh, rien que pour ça, je pourrais même me forcer à boire un peu d'ouzo juste pour vivre cette expérience. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la carte euh, à l'Ouzérie À l'Ouzérie, on a... en plus, ce soir, on a des petites cafetaves euh, de poulpe euh, et les garçons sont en train de préparer aussi. Donc, keft, keftere, ce sont les boulettes Ouais, des petites boulettes de, de poulpe avec plein d'herbes, un peu de piment et du ouzo dedans. C'est la recette de Théodora. Dans la sauce ouais. ouais. Elle a essayé avec le ouzo et c'est très bien. Donc, là, vous, dans la cuisine, moi, ça ne mange pas. Le zaïzik, par exemple, moi, la recette que je fais, c'est avec du ouzo. Ah ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien rajouter de l'anis. Enfin, j'aime bien cuisiner le ouzo, mais j'aime juste pas en boire. Et donc, ça, c'est. C'est sympa, ça relève, ça donne un petit goût, presque une petite, une petite amertume. Euh, et, euh, et on a aussi fait un petit euh, une melzano salade salade d'aubergine.
1: D'accord. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, dans le tzatziki, tu mets l'ouzo pour anisé, donc il n'y a pas d'aneth ou... si, on En, ah, en plus avec si, l'aneth, si de
0: l'aneth concombre, euh, concombre, aneth, un peu d'ail, pas trop, pas à la grecque, et, euh, et un bondage l'ouzo. Le gyros à l'ousérie, il est comment euh, il est fait avec euh, de la viande qu'on reçoit ultra fraîche euh, du perche, avec de l'échine. On a fait beaucoup de tests avant. Ça a été... Euh, c'était devenu une boucherie à un moment donné euh, à Louzerie. Les premiers jours, on recevait des... On était là, bon, il faut qu'on trouve le meilleur... Euh... <rire> Euh, donc il y a eu pas mal d'expériences euh, pour arriver à euh, aujourd'hui euh, donc c'est, c'est une viande de porc ouais. Ouais, on le fait que au porc, on l'a fait un petit peu de temps en temps au poulet euh, pour changer un peu pour nous euh, les clients aussi trouvent ça cool mais sinon j'avais envie de rester sur le côté traditionnel euh, sauf que les grecs mangent quand même beaucoup de porc euh, et donc en fait c'est de, la, de l'échine on reçoit des, des fines tranches on a donc un producteur dans le perche qui nous prépare la viande euh, et ensuite on l'a fait euh, on l'a fait mariner avec un ensemble d'épices euh, de moutarde et après on monte la broche tous les jours on fait une broche par service donc quand il n'y en a plus il n'y en a plus D'accord.
1: et donc servi avec son pain pita,
0: euh... pain pita pain pita, tzatziki, petite tomate et euh, persil oignon, c'est tout un peu d'huile citronnée par euh, enfin, dessus toujours la volem un petit peu on rajoute tout ce que c'est le côté aussi hein. enfin c'est une merida c'est pas euh, c'est pas un souvlaki c'est pas un sandwich qu'on fait ici les gens ils viennent c'est, c'est quand même euh, le resto enfin la taverne là, donc euh, euh, on rajoute voilà, des petites choses un peu plus raffinées
1: j'ai vu aussi euh, qu'il y avait des desserts qu'est-ce que tu nous fais de bon
0: euh, on fait toujours le baklava parce que c'est quand même le dessert. Dans les deux restaurants on retrouve la baclava, le baklava, c'est bien que, que les clients retrouvent quelque chose, un dessert traditionnel. Et ensuite, euh, on navigue avec les, un peu le répertoire des, des desserts grecs, euh, que ce soit le gâteau à l'orange, euh, du et on a fait du ekmek. Euh, on... Alors, tout ça à base de pâte philo, je crois Oui, euh, tout à fait. pâte philo, euh, pâte philo cheveux d'ange... Euh, on a fait du Ravani. Euh, on fait aussi des desserts un peu plus fusion. Euh, on, on fait aussi, enfin, on avait fait par exemple un cheesecake à la grecque qu'on laisse souvent à la carte. On aime bien avec de la mizithra, melomakaron, des biscuits. Donc ça, c'est un, c'est un peu plus moderne. Attends,
1: attends, attends. T'as été vite et ça m'a fait très envie. Donc, redécris un petit peu les produits grecs qui sont dans ce cheesecake. Ben, c'est
0: une base de, de fromage grec. Euh, avec euh...
1: fromage grec type yaourt grec ou fromage euh,
0: comme un, une feta c'est plus euh, mais c'est un fromage un peu style feta mais plus mou euh, moins salé mm-hmm. euh, une sorte de, de ricotta on va dire grec, on rajoute euh, du du yaourt grec et on fait une base de biscuits euh, de mello vous savez le biscuit qu'on mange à Noël à base de cannelle, d'orange euh, de cognac et en fait, on en fait une, euh, euh, on en fait un biscuit. Enfin, on fait ce biscuit-là et on, on en fait un fond de tarte. Et on le verse et on le sert avec des petites griottes confites. J'adore les fruits confits, les glycocoutalius. Ouais. J'adore ça.
1: Alors, on va expliquer ce que c'est que le glycocoutalius. Ouais,
0: bah, c'est des fruits confits. Euh,
1: Souvent servis avec le café,
0: non Avec euh, le café, donc avec euh, du yaourt. Euh. Oh, c'est très sucré, donc c'est ça que les Français parfois ils ont peut-être un peu de mal. Avec le concept de, de prendre une cuillère de, de ça, sans rien.
1: Et c'est souvent offert euh, par, euh, par le patron de la taverne hein, à ses clients.
0: Ouais, alors le truc, c'est que nous, on ne veut pas ouvrir nos desserts. Non, mais nous. bon, bon pas,
1: en Grèce, ça euh... se fait encore.
0: J'aurais adoré. Euh... <rire> nous, on offre des shots de type pour eau, plutôt. Euh, mais en revanche, oui, l'idée, c'était un peu voilà, de retrouver ça. Et d'ailleurs, euh, ce qui est sympa à Louzeri, c'est qu'on propose le café grec euh, à la fin du repas. Enfin, donc. À la place d'un espresso, on l'a mis à la carte, le et euh, on propose aussi un petit café gourmand, avec le café grec, ceux qui veulent, euh, à la place du dessert. Et il y a souvent un petit baklava qui un yaourt grec avec un peu de rlicocoutaliou, et un petit lokoum. Et euh, ça, je suis contente d'avoir mis ça en place, parce que les gens sont contents. Et puis, on... c'est les desserts tradis, avec le café tradis donc c'est, c'est chouette, il n'y a pas ça partout quoi.
1: Bon, Merci beaucoup euh, Michaela pour ce moment partagé euh, moi je repars avec plein d'odeurs plein de saveurs euh, en tête et euh, je vais vite revenir manger euh, ce poulpe qui me
0: fait très envie Merci beaucoup Nathalie, à très bientôt